0: Rčení peníze až na prvním místě určitě neplatí na 100%, ale v našich životech hrají velmi důležitou roli. Ekonomika a peníze hýbou světem od jak živa a proto není vůbec od věcí jim dobře porozumět. S tím vám teď pomohou ekonomové Michal Skořepa a Nadia Bělovská. Inspirativní poslech.
1: Ekonomické jednohubky Výsledky její hospodářské politiky jsou v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie naprosto žalostné. Jsme nejrychleji zadlužující se zemí v Evropské unii.
0: Hospodářskou politiku stotožňuje s účetnictvím v rámci veřejných financí. Na
1: jednu stranu vláda by měla dělat nějakou stabilizační hospodářskou politiku, na straně druhé je tady potřeba snížovat strukturální rozpočtový schůry.
0: Hospodářská politika. Dnes se podíváme na to, co tento pojem vlastně znamená a proč je pro nás všechny důležitý. Hospodářskou politikou se označuje činnost státu, tedy především vlády a parlamentu, ale i dalších institucí, která ovlivňuje chod ekonomiky. Stát se prostřednictvím své hospodářské politiky snaží maximalizovat společenský blahobyt, podporovat hospodářský růst, udržovat nízkou nezaměstnanost a inflaci a celou ekonomiku v rovnováze. Tolik tedy obecná definice. Zní to jednoduše, ale hospodářská politika je velice komplexní záležitost, kterou ovlivňuje řada různých faktorů. Co musí stát dělat, aby byla jeho hospodářská politika úspěšná, jaké k tomu má vůbec nástroje a co rozhoduje o jejich úspěšnosti, tak to teď podrobněji vysvětlíme s ekonomem Michalem Skořepou, autorem knihy Ekonomické jednohubky, kterého už teď vítám ve studiu. Pěkný den. Pěkný den. Michale, je jasné, že každá vláda se snaží o to, aby ekonomika státu, který vede co nejvíce, dělávala. Čím toho může dosáhnout, Jaké k tomu má nástroje?
1: Tak u hospodářské politiky jsou dva, řekl bych, pohledy, které vypadají, že jsou každý úplně jiný, ale oni spolu hluboce souvisí. Já bych to přirovnal k péči o zahradu. Jedna věc je vymyslet tu zahradu a tak jako i neustále udržovat ve stavu, aby měla co nejlepší výnosnost, řekněme, nebo úrodnost. To je takový úkol dlouhodobý, řekněme, někdo by mohl říct strukturální nebo posouvací, že se snažíme posunout tu zahradu co nejvýšť, tak nějak celkově. Z hlediska její výnosnost. A pak je tady úkol krátkodobý, někdo říká cyklický a to znamená hlídat počasí a v případě, že zrovna málo prší, tak trochu zalévat a pokud prší hodně, tak nezalévat. Čili to je taková ta každodenní péče o to, aby ta zahrada pořád se držela na té plánované výnosnosti, aby zbytečně nebyla ani moc mokrá, ani moc suchá, což by potom škodilo. Tak úplně stejně hospodářská politika má tyhle ty dva úkoly. To znamená ten posouvací, ten dlouhodobý, strukturální, pečovat o tu ekonomiku, aby tam všechno fungovalo správně. Tak jak má, aby všechny instituce, o které se ta ekonomika opírá tak, aby dobře fungovaly. A pak je tady ten krátkodobý úkol, ten cyklický, tlumící, řekněme, který má za úkol tlumit šoky, které na tu ekonomiku dopadají. To znamená, když jsou příliš dobré časy, je příliš silná poptávka, taky tlumit, a když jsou špatné časy, tak přesně naopak. Takže z toho pak vyplývají i ty nástroje. Některé se týkají toho posouvacího úkolu, toho dlouhodobého a jiné nástroje se týkají potom toho tlumícího, řekněme toho krátkodobého.
0: Co by tedy vláda měla dělat, když se zrovna nedaří a hospodářství neroste tak, jak by si představovala, protože i v ekonomice přecházejí vrcholy a krize, nazývá se to ekonomický cyklus, což všichni dobře víme. Co může tedy vláda konkrétně dělat, když hospodářství padá do recese a co by měla dělat, aby ta recese byla co nejmělčí a co nejkratší?
1: Tak ty základní dva nástroje, které v té situaci přicházejí v úvahu, to je měnová politika. Mimochodem někteří měnovou politiku vnímají jako mimo hospodářskou politiku. Já si myslím, že pro jednoduchost je lepší tam zahrnout Konec konců, centrální banka, která měnovou politiku dělá, tak je svým způsobem součást státu, taková hodně speciální, ale spíše je to součást státu, než by to byl privátní sektor, řekněme. Takže měnová politika a potom je tady ta klasická rozpočtová, řekněme, nebo fiskální. Takže pokud ekonomice se daří špatně, co to znamená? To znamená, že poptávka je pod nabídkou. Že nabídka nemá dostatek poptávky, nemá komu prodávat, musí propouštět a tak dál. Řešením je snažit se tu poptávku nějakým způsobem postavit více. Na nohy, což aspoň do jisté míry se dá docílit tím, že měnová politika sníží úrokové sazby, takže je levnější si půjčovat na nákupy všeho možného, méně se vyplácí spořit, odkládat spotřebu do budoucna, čili tohle obojí by mělo podpořit chuť firem a domácností nakupovat. A co se týče té fiskální nebo rozpočtové politiky, ta by zase měla se snažit tu chybějící poptávku do jisté míry nahradit tím, že ona sama bude tou poptávkou. To znamená například na straně výdajů vlády v těch špatných dobách nebude škrtat, nechá ty výdaje tak, jak jsou, nebude, řekněme, snižovat důchody, nebude snižovat sociální dávky, ale nechá běžet ty výdaje tak, jak jsou a tím vlastně sklumí ten celkový pokles poptávky, protože její vlastní poptávka neklesne, a na straně příjmů nebude nijak hýbat daňovými sazbami, to znamená, že pokud si všichni lidé vydělávají méně, protože ekonomice se nedaří, tak odevzdají méně i na daních a tím pádem na straně daňové ten státní rozpočet vlastně se dostane do deficitu. Takže ve špatných dobách je v pořádku, když vláda hospodaří s deficitem, Ovšem tím B, politicky problematičně, čím samozřejmě je, že v dobrých dobách by vláda, správná vláda měla hospodařit naopak s přebytkem.
0: Tak a když se podíváme do bodu B, že se nám podařilo tu ekonomiku z recese dostat a nastává zase ekonomický růst, tak jak by vláda měla tu svoji hospodářskou politiku upravit v tomto případě?
1: No tak, pokud se bavíme pořád ještě jenom o řešení těchto výkivů, tak v podstatě ten recept u vlády samotné, u rozpočtu státního, je vlastně úplně stejný. To znamená zase znova nemění svoje výdaje, to znamená vlastně tím, že se nezmění, zatímco zbytek ekonomiky má boom, má party, utrácí víc, tak vlastně ta veřejná část je klidnější a tím tu celkovou poptávku přece jenom aspoň trochu tlumí. A na straně daní nemění daňové sazby, to znamená, že pokud je ekonomice dobře a velmi prudce rostou příjmy, tak to znamená, že porostou i daňové příjmy a tím vzniká v hospodaření vlády přebytek. Takže vláda v podstatě by měla se chovat velmi pasivně, když to tak schrnu dá se říct a tím té ekonomice nepřímo pomáhá a co se týče měnové politiky, tamto doporučení je zrcadlové ve špatných dobách nízké sazby, v dobrých dobách vysoké sazby ze zrcadlových důvodů.
0: My jsme teď mluvili především o vládě a zmínil jste i centrální banku, nicméně hospodářskou politiku provádějí i další státní instituce, které další to tedy jsou? Tak
1: v podstatě jsou to všechny instituce, jejichž činnost pomáhá té ekonomice dobře fungovat. Čili, co člověka napadne jako evidentní součást hospodářské politiky, je soutěžní politika. To znamená, my máme speciální úřad, který má dohlížet na to, aby v Česku buď na, tr- na každém trhu, který sleduje, byla konkurence, a pokud tam není, tak abychom o tom věděli a abychom ten trh velmi pečlivě regulovali, aby se nestávalo, že určitá část z nás má nadměrné zisky dlouhodobě, které si prostě nezaslouží a má jenom. Protože má jistou formu monopolu. A řekl bych, druhý těch, těch, těch příkladů, je celá řada, co všechno by mohlo spadnout do hospodářské politiky, ale druhá taková hodně zajímavá oblast který mě přijde. Je zahraničně obchodní politika. To znamená, to je taková takzvaná koncepce odkopnutého žebříku, kdy existuje řada zemí ve světě, kde vláda se snaží chránit domácí odvětví některá, typicky třeba nějaký průmysl, s tím, že ten průmysl v té dané zemi se ještě pořádně nerozvinul, nedokáže. Soutěžit s průmysly z jiných zemí, protože mladý je to jakoby dítě v uzovkách, infant industry se tomu říká. A ten argument zní tak: No, vy, zeměna rozvinuté země, vy jste měli možnost se rozvěd v minulých desetiletích, vy jste už dávno někde vepředu, a teď po nás chcete, abychom my nechránili to svoje odvětví, abychom všechna cla zrušili, abychom zrušili všechny dotace, protože přece nejlepší je volný obchod bez jakýchkoliv překážek. Ale to my nechceme. My prostě máme, my jsme mladá ekonomika, tvrdí spousta zemí, Zemí, v, Ází, v Africe a tak dále. My potřebujeme ochranu a vy nám nesmíte odkopnout ten břík, po kterém vy jste sami vystoupali kdysi dávno. My teď po něm chceme vylézt taky. Čili druhá takováhle oblast je, že ta domácí vláda si řekne: Dobře, my chceme podporovat, řekněme, nanoprůmysl, protože to je naše odvětví, které má velkou budoucnost, takže ho budeme dotovat nějakým způsobem, nasadíme cla na to, aby nemělo tohle odvětví velkou konkurenci ze zahraničí. Je to velmi sporná oblast, celá tahle ta myšlenka, ale je to další příklad, jak vláda může zasahovat do té ekonomiky a snažit se nějakým způsobem do budoucna docílit toho, že ta ekonomika bude silnější a, a konkurenceschopnější. Posloucháte ekonomické jednohubky s Naďou Bělovskou a Michalem Skořepou. Rozumět jazyku ekonomiky vás naučí každý víkend na plusu. A také v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
0: Hospodářská politika by měla zajišťovat těch cílů víc. Už jsem zmínila hospodářský růst, ale také tu cenovou hladinu stabilní, zároveň ale třeba nízkou nezaměstnanost a také vnější rovnováhu. Jak to všechno jde dohromady? Protože ty cíle si přece mohou někdy protiřečit. Tak pokud vznikne nějaký nesoulad, tak čemu by ta vláda a ostatní instituce měly dát přednost?
1: Tak tohle je hrozně složitá otázka. Naštěstí v rozvinutých. Těch ekonomikách je přece jenom o něco jednodušší v tom, že aspoň většinou ty vlády se příliš nestarají o tu vnější rovnováhu. Protože vnější rovnováha z pravidla už má tu schopnost, zase znova pokud se bavíme o rozvinutých ekonomikách, včetně Česka třeba, tak většinou má tu schopnost sama přicházet zpátky i když třeba dojde nejdřív k nějaké nerovnováze, protože ty trhy a ty mechanismy v té ekonomice už fungují natolik dobře, že si ta ekonomika najde tu rovnováhu zpátky sama. Takže z toho vnějšího pohledu ten problém tak velký třeba u nás konkrétně není. Ale co se týče těch vnitřních problémů, to se stávat může a stává. A samozřejmě od toho máme třeba tu centrální banku a i rozpočet podle toho má fungovat. No a tam, jak si jistých okolností může docházet k určitým konfliktům. Pak je velmi složité teda najít samozřejmě to správné řešení. Nicméně taková obecná základní představa je, že pokud všechny ty součásti hospodářské politiky dělají svou práci jakž takž dobře, to znamená nestrkají tu ekonomiku pryč z rovnováhy, tak vlastně všechny ty části ekonomiky by měly být hruba v rovnováze a pokud nejsou, pokud přijde nějaký šok třeba, který tu ekonomiku jaksi vyhodí z té rovnováhy, a všechny ty části hospodářské politiky dobře fungují, tak by nakonec všechno mělo do sebe zpátky postupně zapadnout. Nikdy to trvá dlouho, pokud ten šok je velký, tak to trvá dlouho. Ale v zásadě zkrátka dobře, buď ta ekonomika je celkově v rovnováze, všechno tak nějak do sebe zapadá, všechno dobře funguje, anebo někde má nerovnováhu, ale tahle ta jedna nerovnováha pak obvykle vytváří další rovno, nerovnováhy jinde, takže pak se vám to všechno tak jako sype a je potřeba, aby všechny ty součásti hospodářské politiky fungovaly dobře k tomu, abychom drželi tu ekonomiku pořád pokud možno blízko rovnováhy.
0: On, ten přístup k hospodářské politice není v praxi vůbec jednoduchý, protože vy, když začnete studovat ekonomii, tak zjistíte, že neexistuje vlastně jednoduché pravidlo, které by platilo pro všechny situace. Ale že přístup k řešení ekonomických potíží je do značné míry otázkou osobního přesvědčení a vlastně ekonomického názoru, protože hospodářskou politiku úplně jinak nastaví skupina politiků, kteří vyznávají tzv. keynesiánský přístup a jinak ti, kteří jsou spíš monetaristé. Mohl byste, Michale, vysvětlit, Lid. Jak se tyto dva základní přístupy k hospodářské politice od sebe liší a který z nich je ten správnější? Hmm.
1: Co se týče keynesianci versus monetaristi, je to hezký příklad té základní teze, že vlastně moderní ekonomie, a zejména makroekonomie, taková ta používaná v hospodářské politice, tak je vlastně relativně mladá záležitost, protože naprostá většina věcí, které dneska se učí na vysokých školách, tak je vlastně dílem generace, která prošla takzvanou tou velkou hospodářskou krizí 30. let. To byl ten šok obrovský první pro lidstvo, který vedl k tomu, že celá řada lidí keynesem počínaje freedmenem, monetarista číslo jedna konče, řekněme, a spoustou dalších potom na ně navazujících lidí. To jsou všechno lidi, kteří prostě si začali lámat hlavu, jak se něco takového pro Boha může přihodit. Tady jsme museli něco buď strašně zorat, anebo prostě se něco v té ekonomice zlámalo strašlivým způsobem, protože po celém světě to nadělalo velikou paseku. Čili tahle ta debata, o které vymluvíte, ta se vlastně otevřela, řekněme, během druhé světové války v reakci na to, co se dělo ve třicátých letech a potom probíhala po druhé světové válce. No a v zásadě keynesiánci mají pocit, že by bylo dobře, aby ty výkyvy ekonomiky, ať už to byla ta krize tehdejší nebo ty následující, tak je nejlépe řešit pomocí státního rozpočtu, rychlý změn v daních, rychlý změn ve výdajích a podobně. Monetaristé tvrdili, že to je nesmysl, protože vláda není schopná takhle rychle reagovat a víc toho zkazí, než spraví. Lepší je spolehat na centrální banku a centrální banka by ale vlastně taky měla být hodně ukázněná, protože taky může nachpáchat spoustu chyb a vlastně to nejlepší, co by Dělala centrální banka je hlídat množství peněz v ekonomice, proto to jsou monetaristé, protože se opírají o množství peněz v ekonomice. Já osobně si myslím, že dneska tahle debata je tak trochu napůl už mrtvá, že vlastně nevyhrála ani jedna strana. Ukázalo se, že množství peněz není úplně dobré vodítko, takže monetaristé v tom tvrdém slova smyslu asi nevyhráli. Na druhou stranu měli pravdu v tom, že vláda těžko zasahuje do ekonomiky tak rychle, aby mohla řešit ten cyklus nějak aktivně. Takže dneska je tam nějaký kompromis, ano. Vláda má svou roli tím, že prostě nebude měnit vlastně nastavení těch svých nástrojů a tím vnáší klid určitý do té ekonomiky. Na druhé straně centrální banky mají také svoji roli, ale ne úplně tak přímo o množství peněz, ale spíš skrze úrokové sazby. Takže dneska ten, ten koncenzus praktický je řekl bych někde na půlce cesty a ta debata, o které jste mluvila, to je spíš debata na stránkách učebnic historie ekonomie.
0: Vysvětluje ekonom Michal Skořepa. Hospodářská politika je tady poměrně široký pojem. Obecně označuje činnost státu, především vlády a parlamentu, která ovlivňuje chod ekonomiky. Stát se prostřednictvím své hospodářské politiky snaží maximalizovat společenský blahobyt, podporovat ekonomický růst, udržovat míru nezaměstnanosti a inflaci na nízké úrovni a udržovat celou ekonomiku v rovnováze. K tomu má hned několik nástrojů – měnovou, rozpočtovou, ale také důchodovou a obchodní politiku. Stát tak může najednou dělat hned několik různých kroků k podpoře hospodářství. Obecně platí, že v dobách ekonomické recese by se stát měl snažit podporovat poptávku po zboží a službách která upadá a naopak v době ekonomického bůmu, kdy je poptávka větší než nabídka, by se stát měl snažit naopak dělat kroky, které budou poptávku spíše tlumit, aby se poptávka s nabídkou dostaly zase do rovnováhy. V takovém případě totiž hospodářství funguje nejlépe. U dalšího dílu pořadu, který vás naučí rozumět jazyku ekonomů, se naslyšenou těší ekonom Michal Skořepa a Nadě Bylovská. Vrátit se k tomuto i k dalším dílům ekonomických jednohubek můžete kdykolev na našem webu plusrozhlas.cz a také v podcastových aplikacích.